0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobby-Koch-Podcast. Heute wieder mit der schönen und interessanten Rubrik Fernverkostung. Und da begrüße ich zum einen erstmal wieder die ähm, altbekannten Mitstreiter, nämlich den Holger. Hallo, Holger. Moin. Und den Hanno. Moin. Und mit einem neuen Gast, dem Stefan. Hi. Hallo. Genau, wir haben wieder ein Rezept ausgesucht. Ich weiß nicht, wollt ihr euch noch mehr vorstellen? Also Hanno und Holger haben ja beim letzten Mal schon, vielleicht Stefan, möchtest du noch ein, ein Wort zu dir sagen? Dass
1: Ach, ähm, ich bin Grundschullehrer und ansonsten verbringe ich die meiste Zeit in der Küche und bastel da so vor mich hin. Okay, perfekte
0: Voraussetzung, hier mitzumachen. <lacht> genau, und das Rezept, das wir diesmal gekocht haben, hat, wenn ich mich richtig erinnere, Hanno ausgesucht, ähm Hanno, hat das eine Geschichte oder hast du einfach geguckt, was gut aussieht oder was dir gefällt? Das fiel mir in
2: meinem äh, RSS-Reader so vor die Füße. Okay. Und äh, da ich lange nicht mehr in der Gegend war, wo sowas eigentlich gekocht wird, dachte ich, das wäre mal wieder eine gute Idee, sowas zu essen.
0: Ich habe jetzt gar nicht geguckt, das ist ein Curry, aber das ist ja, wird ja im gesamten asiatischen Raum gekocht. <lacht> ja, also ich, ich das irgendwie zugeordnet?
2: Nee, ich glaube nicht. Also ich, ich war oder bin beruflich öfter mal in Indien gewesen und da kommt diese, diese Curry Geschichte für mich
0: hauptsächlich her. Okay. Aber das ist ja spannend, wenn du schon in Indien warst. Ich zum Beispiel noch nicht. Ich, ich sehe aber sehr gern, ich sehe sehr gern immer auch so Dokumentationen. Diese Märkte, gerade in den asiatischen Ländern, sind ja sehr bunt und vielfältig. Da könnten sich unsere Märkte mal so eine Scheibe von abschneiden. Aber auch die Zubereitung von Curries ist ja immer ein Augenschmaus schon. Und wenn man es, wie wir, heute auch mal probieren darf, dann ist es auch sehr, sehr lecker.
2: Ja, also um da gleich die falschen Vorstellungen zu relativieren. Ich bin, Wenn ich da bin, bin ich beruflich da. Ich fahre, okay, das heißt, du
0: kommst nicht viel raus. Ich komme
2: in so schöne Gegenden wie Stahlwerke und mhm. Industriegegenden und so weiter. Und wie da gekocht wird, habe ich eher selten gesehen. Ich bin dann zwar als privilegierter Westeuropäer, bin ich da rumgefahren worden. Aber äh, wenn man dann sieht, wie am Straßenrand der Fisch ausgenommen wird mit dem Wasser, was da in der Rinne ist, dann fragt man sich auch, um was man am Abend isst und hofft, dass das alles gut durchgekocht <lacht> ist. Ne?
0: Ja, die hygienischen Verhältnisse, das haben ja auch andere Bekannte, die da waren schon gesagt, die sind stellenweise echt ähm, nicht, nicht so gut, ja. um es mal euphemistisch auszudrücken. Aber ähm, lecker können sie. Trotzdem. Genau, also die die Küche trotzdem äh, ist eigentlich erstaunlich, dass die nicht wie zum Beispiel die chinesische Küche so so extrem weltweit äh, weiten Ruf genießt, das hat sich zwar in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert, aber lange Zeit, äh, vielleicht auch weil die ähm, indische Kultur da, weiß ich nicht, nicht so nicht so diese Marketing-Skills hatte, das irgendwie so in die Welt zu tragen, aber tatsächlich sind die Inder ja schon seit langem sehr, sehr gute Köche und Köchinnen so. Das ist ja
3: aber auch ein, ein, ein sehr großes Land. Also du hast ja auch ganz große äh, Geschmacksunterschiede von Nord nach nach Südindien. Das ist ja eigentlich quasi ein Kontinent oder Subkontinent. Ähm, ich weiß nicht, ich war als ich mal drei Wochen in Indien beruflich war, ähm, da wollte mir eine Frau in, in, in der Kantine, wo ich dann da mittags gegessen habe, irgendwann nicht mehr eine Sache nicht mehr verkaufen. B B B B B Biyani? B Biryani? Biryani? Genau, ähm, so am ersten Tag habe ich es bestellt, hat sie mir gegeben. Und dann wärst du fast gestorben, essen. weil es geschafft war. Ganz, ganz ganz genau. Und dann am nächsten Tag bin ich halt runtergegangen, so ich, so, ich nehme das und dann die sie, nee, nee, das ist nicht für dich, du kriegst das ja.
0: <lacht> ich lasse keinen meiner Kunden sterben vor meiner Tür. Genau.
3: Also es war alles sehr, sehr nett und so, ne? aber es hm? war auch sehr lustig, so, so nee, das, das verkaufe ich dir nicht.
1: Ja, das hat man da häufiger mal. Ich, so eine Erfahrung also wie scharf das Essen sein kann, das hatte ich auch mal bei einem sehr schönen indischen Restaurant. Das ähm zwar hier in Deutschland und da sind wir hingegangen und ich dachte so okay, mir wurde mal gesagt, das war mein erstes Mal in so einem Restaurant und dann hieß es ja, das Essen ist schon immer sehr scharf, sei vorsichtig. Und ich dachte mir dann ja, okay, dann nimmst du etwas, wo drauf steht nur mild scharf, das wird das wird dann schon okay sein. Und ähm, ja, das war doch sehr anstrengend, das Essen. War super lecker. Aber ich habe, glaube ich, noch nie so lange für ein Essen gebraucht, um das fertig zu bekommen. Ähm, aber es war toll. Also von ähm, überhaupt, also das, so bin ich überhaupt erst so in diese Richtung gekommen, auch dann selber mal ein bisschen was zu machen. Ähm, denn ich hatte es vorher noch nicht gegessen. Aber die Schärfe hat mich doch sehr überrascht. <lacht> zu dem, was man sonst so isst.
0: Mhm. Ja, also scharf habe ich natürlich auch schon gegessen. Ich äh, war zum Beispiel ähm, im, im Studium bin ich äh, mit meiner da, äh, mit meiner Frau durch China äh, gereist damals und äh, da waren wir auch in Sichuan. und da gibt es ja diesen Feuertopf, habt ihr bestimmt schon auch schon gegessen oder zumindest <lacht> davon gehört und in Sichuan kriegst du quasi nichts, nichts, was nicht scharf ist. Meine Frau ist gebürtige äh, Guangzhouerin, das heißt sie kommt aus äh, dem Süd. Osten des Landes, und da wird sehr mild gekocht. Und sie meinte, ihre Eltern wären auch mal in Sichuan gewesen und haben immer extra, auch wenn sie Gemüse oder sowas bestellt haben, immer nicht scharf bestellt. Aber das, die Vox sind so von diesem, äh, ähm, Kapsaizin durchdrungen. Also die, das ist so mit dem, mit dem Metallschott verwoben, dass du selbst wenn, wenn die nichts reintun, kriegst du scharfes Essen. Also ist schon sehr, sehr interessant. <lacht> Wollen wir mal auf die Zutaten kommen. Also es äh, ist ein veganes Gericht, wenn ich das richtig sehe. Also auf jeden Fall kommt keine Form von Fleisch oder Fisch rein. Und ich glaube, es kommen auch keine Milchprodukte rein und so. Ist vegan, ja. Mhm. Ähm, Hauptbestandteil oder geschmacksgebend und prägend sind ähm, Kürbis und Süßkartoffeln und auch farbgebend so. Das ist ein sehr orangefarbenes Gericht. Und ähm, vielleicht vorneweg in die Runde die Frage, habt ihr Schwierigkeiten gehabt, irgendwelche der Zutaten zu bekommen? Ich absolut nicht. Ich
3: war, wollte irgendwie morgens ähm, Hefe kaufen, weil ich noch Pizza machen wollte, war dann im Aldi drin und da habe ich irgendwie schon schon die Hälfte bekommen. Das oh. war also da, da hatten sie Kürbisse und dann war da auch eine Süßkartoffel und die meisten Sachen habe ich da bekommen. Um, und äh, wir waren dann am Nachmittag noch im Asiamarkt und da habe ich den Rest bekommen. Da waren wir auch halt so, weil wir da eh hin wollten. Also ich musste nicht nicht extra irgendwo hingehen, um Sachen dafür zu kaufen. Hallo?
2: Ja, tatsächlich. Ich war wieder in meinem großen Supermarkt, ne also nichts Asia Laden oder so. Und das Einzige, was ich nicht bekommen habe, war Minze.
0: Ach, ja, aber das nicht hat das so im Töpfchen oder so.
2: Nee, das hat er aber die. Ähm, was ist denn das? Ja, also meine Sch Schwiegermutter hat sowas im Garten. Und dann Aha, braucht man ja nur vorbeizugehen. Das ist ja ganz praktisch, ne?
0: <lacht> ja, das ist immer gut. Und Stefan, hast du alles bekommen?
1: Ja, das war gar kein Problem. Ich bin zum Supermarkt meines Vertrauens gegangen. Die hatten soweit alles da. Ähm, Currypasta habe ich immer zu Hause. Das habe ich noch nie versucht, woanders zu kaufen. Das weiß ich gar nicht, ob sie die hätten. Aber sonst war das kein Problem. Gerade Kürbis oder so ist gerade kein Problem.
0: Mhm. Genau, äh, Aufnahmezeitpunkt ist jetzt Anfang September und als Hanno das Rezept vorgeschlagen äh, hatte, habe ich gesagt, ja, vielleicht schwierig mit dem Kürbis, ob der schon verfügbar ist, aber sowohl Süßkartoffeln als auch Kürbis sind jetzt gut zu bekommen und sollten jetzt auch, wenn wir die Folge fertig äh, vorbereitet und gesendet haben, äh, über den ganzen Herbst irgendwie gut zu bekommen zu sein, äh, gut zu bekommen sein, ich habe jetzt im Moment immer Sprachprobleme. Keine eine Ahnung.
3: Sache, die man sich vielleicht überlegen sollte, ist, ähm, was man mit dem Rest vom Kürbis macht. Weil ja, wir haben wir haben da tatsächlich nur eine kleine Menge von gebraucht. Also entweder muss man einen sehr kleinen Kürbis kaufen oder viel Kürbis. Ich habe so ist. klein, ich habe
0: auch einen kleinen gekauft und brauchte jetzt für die Rezept äh, im Rezept angegebene Menge ein Viertel davon. Also quasi so eine Ecke abgeschnitten. Es ähm, das heißt, entweder macht man die, äh, wir werden das Rezept ja nachher veröffentlichen, macht man gleich die vier bis fünffache Menge und Bewahrt sich dann was auf oder verteilt das in Freundes- und Familienkreis ähm, oder man überlegt sich halt noch andere Rezepte.
2: Ja, kann man grillen. Ne?
0: Stimmt, ich mache das tatsächlich auch auf dem Backofen einfach, ja. was sehr gut angekommen ist, wenn man so ein Stück Sternanis noch dazu tut. Also ein bisschen Salz und so einen Stern Sternanis und ein bisschen Öl und dann in den Backofen ähm, habe ich mal vor im letzten Jahr gemacht für Freunde und die haben alle nach dem Rezept gefragt und dann äh, habe ich eben nur diese drei Zutaten nennen müssen weil es ist einfach und dieser Duft von dem Sternanis passt da ganz gut dazu.
3: Und ich habe den jetzt schon kleingeschnitten geschnitten für Kürbis.
0: Du kannst du kannst Würfel oder so oder äh, Schnippel auch backen. Ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, ich, ich muss noch mal gucken, was ich damit mache, denn ich muss sagen, das, das Curry war für mich so eine Herausforderung, denn ich ähm, eigentlich mag ich weder Süßkartoffeln noch Kürbis. Okay, oh. Und ich dachte mir, so, ich tu mir das mal an, mal gucken, wie es wird. Ähm, ich kann es auch vorwegnehmen, es hat mir am Ende sehr gut geschmeckt, also das hat mich doch sehr überrascht. Aber ich habe jetzt auch noch so einen halben Kürbis im Kühlschrank liegen, den ich jedes Mal angucke, wenn ich die Schranke aufmache. <lacht> Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich damit mache. Hält sich auf jeden Fall gut. und ähm, Meine Oma hat früher immer Kürbis eingelegt.
3: Der war dann so ganz süß. Ich weiß nicht, wo drin eingelegt. Ja, so süß-sauer.
0: Das könnte man tatsächlich ja. machen. Äh, ich habe ich hab halt Püree eingekocht, weil ich äh, äh, ja, dann für Suppe oder so kann man das dann ja einfach so irgendwie in Brühe reinrühren und vielleicht noch ein bisschen abschmecken. Ähm, ich werde aber tatsächlich auch noch ein paar Kürbisrezepte in der nächsten Zeit veröffentlichen. Ähm, ich habe im in den letzten Jahren, wo ich keine Sendung gemacht habe, ein paar Sachen ausprobiert. Und die Suppe ist immer so die GoTo-Option. Ich glaube, da brauche ich auch keine, keine Hobbykoch-Podcast-Folge mehr zu machen, weil das kennt jeder und hat jeder auch schon mal gemacht. Ähm, aber spannende Kürbisrezepte sind tatsächlich äh, noch mal eine gute Herausforderung. Bin ich gespannt. Können wir ja in der Telegram-Gruppe äh, dann besprechen. Also müsst ihr nicht warten, bis, äh, bis ich da was veröffentliche. Wir können ja, also es ist übrigens öffentlich für alle Hörerinnen und Hörer. Ich habe jetzt neulich, ich habe jetzt schon in der letzten Zeit vier oder fünf Mal äh, gesehen auf Twitter, dass Leute erwähnt haben, ja, das haben wir in der Telegram-Gruppe gesehen und dann kommen immer drei Leute und fragen, ach es gibt eine Hobbykoch-Podcast-Telegram-Gruppe also Link in der Beschreibung dieser Episode, wenn ihr gerne kocht und gerne äh, Bilder von Essen teilt oder euch gerne über Küchengeräte unterhaltet dann kommt gerne dazu so kleiner Werbe Werbeeinblendung ja, ganz
2: klare Empfehlung da nicht reinzugehen man könnte
0: 10 bis 15 Kilo zunehmen. Ja, ich habe seitdem
2: immer Hunger. Das ist irgendwie nicht gut. Und irgendwie äh, muss ich neue Sachen kaufen. Das ist ja, fast, Küchengeräte. Genau, das ist fast so schlimm wie Fotografieren.
1: Oder die küchengeräte in den letzten Tagen. Ja, das fand ich auch sehr spannend.
0: Ja, das stimmt. Gut, wir, wir gucken noch mal, also ähm, Zutaten im Vergleich zur letzten Sendung, wo wir ja sehr ungewöhnliche asiatische Zutaten hatten, sind, kurz gesagt, äh, überschaubar und und ähm, gerade in dieser Jahreszeit verfügbar. Ähm, ich lese mal so durch, rote Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, äh, rote Paprika kommen rein, Sherry-Tomaten, ähm, Olivenöl, Süßkartoffeln haben wir eben schon erwähnt, äh, Tomatenmark, Currypulver. Currypaste, da können wir gleich noch mal drüber sprechen, weil Currypaste ist ja nicht Currypaste. Kokosmilch, Minze, Basilikum habe ich zum Glück im Garten, muss ich nur einmal hinten auf dem Balkon rausgehen. Ähm, Cashewnüsse kommen rein, Zuckerschoten, Limette, Pfeffer, Salz, Chiliflocken. Genau, die Currypaste äh, kann man ja selber machen, aber muss ich ganz ehrlich sagen da kaufe ich ganz oft auch gerne so ein Gläschen. Ähm, Gibt es ja auch in normalen, gut sortierten Supermärkten. Ich mag ganz gerne die grüne Currypaste. Und meine, die ich verwendet habe, hatte an Zutaten ähm, Galgant. Finde ich immer sehr gut, weil man den sonst sehr selten frisch bekommt. Äh, und ich, den Geschmack von Galgant ist verwandt mit eben Ingwer, aber schmeckt ganz anders. Also nicht so zitronig, sondern eher wie soll man sagen, in Richtung Petersilie vielleicht oder Petersilienwurzel, so ein bisschen erdiges, metallisches äh, Aroma. Aber in Gut klingt jetzt so, als würde man irgendwie an einem Stück Eisen kauen. Aber äh, ähm, ist auf jeden Fall eine, eine interessante, spannende Zutaten Und dann natürlich die Farbe vom grünen Curry kommt vom grünen Chil Chili-Schoten. Und je nach Hersteller können dann eben noch Knoblauch, äh, Ingwer oder verschiedene Gewürze wie Koriander und Kreuzkümmel oder so da drin sein. Was habt ihr so drin gehabt oder wie habt ihr eure Currypastenoptionen gewählt?
3: Ich habe auch so ein Glas gekauft. Ich kann jetzt, das steht aber in der Küche und da bin ich jetzt nicht. Deswegen weiß ich nicht, was da drin ist. <lacht> äh, steht drauf, Malt ähm, Curry Paste von Pataks. Ist okay. die Marke.
0: Keine Ahnung. Aber hat geschmeckt.
3: Hat sehr gut geschmeckt,
2: ja. Genau. Ich hatte auch ein grünes und ich versuche gerade herauszufinden, ähm, was genau das war, aber ich finde es jetzt auch nicht mehr. Es steht auch in der Küche. Genau.
1: Ich habe die ähm, rote Currypaste von Cockbrand. Die, das ist so meine Standard-Currypaste, die ich eigentlich immer habe, wenn ich Currys koche. Die mag ich am liebsten. Und ähm, die hat auch so ähm, eben rote Chili, da kommt auch die Farbe, dann so Zitronengras, Knoblauch und ähm, galgantes auch drin. Mhm. Und Koriander und Kreuzkümmel sind auch so Geschmacksträger. Und das finde ich immer sehr, sehr angenehm. Passt auch immer ganz schön zum Gemüse und auch, wenn man es mal mit Fleisch machen
0: sollte. Mhm. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal zur Zubereitung. Es ist erstmal sehr viel Schnibbeln und da braucht man wirklich gute, scharfe Messer, weil Kürbis wie auch die Süßkartoffeln, wenn man die würfeln möchte, da sollte man jetzt nicht mit so einem stumpfen Küchenmesser dran gehen. Dann ist die Verletzungsgefahr doch sehr, und man kommt vor allen Dingen nicht sehr weit. Da
1: ich ja Kürbisneuling bin, kann ich das nur bestätigen. Ich habe das, ich habe das, ich habe das allererste Mal einen Kürbis geschnitten. Und äh, war doch sehr erstaunt, wie anstrengend das ist und äh, bin dann da auch auf, auch auf das große Messer umgestiegen, damit ich da ordentlich durchkomme. <lacht> sehr gut.
2: Ja, bei mir war es das Brotmesser am Ende, aber gut.
0: Ja, Sägen hilft auch tatsächlich. Ich habe so ähm, verschiedene Solinger-Messer. Das muss auch nicht immer das größte Messer sein. Ich habe ein paar sehr scharfe äh, kleine Küchenmesser, die erstmal helfen, so zumindest das in grobe Richtungen zu zerteilen. Und dann kann man nachher noch mit einem schwereren großen Messer das äh, in feinere Würfel zerteilen das vielleicht so als Trick, dass man, wenn man zum Beispiel ein Stück abschneidet, vielleicht erstmal mit einem kleinen, scharfen Spitzenmesser da reinpiekt und dann rundherum schneidet ähm, und das Zerkleinern kann man dann nachher auch mit einem handlicheren großen Messer machen. Damit fängt man eigentlich auch an, man also die würfelt die Zwiebeln, den Knoblauch, Ingwer fein natürlich, letzteres ähm, und den Kürbis, Paprika, Süßkartoffeln. Ähm, man kann, das finde ich an dem Rezept hier sehr schön, ähm, dass auch erstmal die Zerkleinerungsschritte am Anfang sind, so dass man alles vorbereitet hat. Äh, bei dem anderen Rezept hatten wir, sind wir ja auch drauf eingegangen, äh, wird das so, wie die Köchin das gemacht hat, die aber das wahrscheinlich schon seit Jahren und wenn nicht sogar Jahrzehnten schon macht und das im Prozess, also während des Garens dann noch andere Sachen zerkleinert hat. Und hier sind tatsächlich äh, was, was ich auch wirklich jedem empfehlen kann, diese Z Z Würfel und Zerkleinerungsdinger alle im ersten Arbeitsschritt äh, ähm, abgehandelt, so dass man nachher die Sachen nur noch ähm, zusammen, äh, nur noch kombinieren muss in der Pfanne.
1: Ja, ich fand, das war sehr Anfängerfreundlich das Ganze. Ne? Mhm. Ja, auch wenn man schon schon lange kocht und viel Erfahrung hat, das ist eine Sache, die ich mir auch angewöhnt habe. Ich habe im Grunde immer alles vorbereitet, denn ähm, während des Kochens manchmal, man ist einfach wenig Zeit oder man möchte sich eben auf irgendwas anderes konzentrieren und dann stört das einfach.
0: Genau. Und gerade wenn man jetzt sieht, Süßkartoffeln und Kürbis, äh, wenn, wenn man das nicht kennt oder nicht gewohnt ist äh, und dann feststellt, das ist doch... Äh, Schwierig, das zu zerkleinern und man jetzt aber im Hintergrund schon Zwiebeln und Knoblauch und Ingwer am Schmurgeln hat, dann kann das auch schnell mal äh, in, in die Hose gehen. so Dann, äh, dass das eine schon verbrannt ist, während man da noch am äh, am Wursteln ist mit, den, mit dem harten Gemüse. Genau, aber das, äh, wie gesagt, das ist gut in dem Rezept ähm die auch die äh, Mengen, ich habe jetzt tatsächlich mir auch mal, weil das ja Thema äh, bei unserem letzten Treffen war, äh, sich mich so genau wie möglich an das Rezept gehalten, was die Mengen auch angeht, äh, weil ich auch mal wissen wollte, ist das jetzt, ist das jetzt so wie das Rezept das angibt, in Ordnung? Kommt da was Essbares raus und äh, weil, ich, weil zum Beispiel beim Öl jetzt auch hätte ich nie zwei Esslöffel abgemessen, sondern hätte so ein bisschen was in die Pfanne reingegossen. Aber es hat alles funktioniert.
3: Ich habe das Ganze ein bisschen, ich will nicht sagen improvisiert, aber ich habe zurzeit hier keine Küchenwaage und dann so in einer Hand so ein Stück Kürbis, in der anderen Hand zwei Tafeln Schokolade. Ja, okay, ist ungefähr gleich schwer. Dann sind das jetzt 200 Gramm. Okay. Ähm, aber das kommt ja tatsächlich auch nicht so wirklich drauf an.
0: Tatsächlich, bei, gerade auch bei dem Gemüse. Ne? Vielleicht braucht man dann, um das Verhältnis zu Soße und äh, Gewürzen dann zu gewährleisten, muss man die anderen Sachen auch ein bisschen hochschrauben. Aber dafür kann man ja abschmecken. Ne? Also es ist genau. ja so, dass man es nicht erst, wenn es auf dem Teller liegt, probieren muss, sondern man kann es ja beim Kochen auch schon mal probieren und weiß dann, dass es vielleicht nicht würzig, nicht salzig genug ist. Ja, ich mein Ansatz
1: war diesmal, mich wirklich ganz genau ans Rezept zu halten. Jetzt beim Gramm habe ich also nicht aufs Gramm genau, sondern mhm. je nachdem, wie es dann da war, aber doch sehr nah dran, denn ich wollte wissen, wie denn dieses Rezept am Ende schmeckt, mhm. weil sonst hätte ich es wahrscheinlich eher so gemacht, wie ich sonst immer Currys koche. Und mich, mich hat ja interessiert, wie schmeckt das, wenn ich das mal anders mache.
0: Mhm. Genau, dann haben wir ja den gleichen Ansatz gefahren. Für diejenigen, die jetzt zuhören und das nachher auch ausprobieren möchten, kann ich aber sagen, wenn ihr das äh, Gemüse nicht abwiegen möchtet, ähm, habe ich auch ähm, noch mal in Stückzahlen von Gemüsen. Also die Zwiebeln werden hier im Originalrezept in Gramm angegeben. Da werde ich also in unsere Version des Rezeptes reinschreiben, wie viel Zwiebel das ist. Ich habe tatsächlich dann halt das ganz komplette Gemüse durchgewogen und dann kann kann man zumindest äh, grob angeben, äh, was was das jetzt in Paprikas und äh, Zwiebeln äh, dann ist. So. Das ist auch eine Sache, die mich bei dem Rezept
1: ehrlich gesagt ein bisschen äh, gestört hat. Äh, ich, ich mag es lieber in Stückzahlen zu kochen und nicht in, in Gramm. Das hat mich äh, doch sehr genervt.
0: Ich hatte zum Glück von allem auch genug und mehrfach da, so dass ich eben auch mal äh, austauschen konnte und gucken, nimmt man jetzt eine kleine Süßkartoffel oder zwei oder eine große und äh, werde das eben im Rezept entsprechend übersetzen.
1: Ja, Ich habe feierlich mehrere Süßkartoffeln zur Waage im Supermarkt getragen.
0: <lacht>
1: so habe ich das auch gemacht.
0: <lacht> ja, ich hatte so ein Netz. Also normalerweise kauft man die ja auch einzeln, aber da war jetzt gerade im Angebot so ein ganzes Netz mit etwas kleineren Süßkartoffeln und dann habe ich das halt genommen. Ähm, genau. Ja, Zubereitung ist eigentlich ziemlich äh, ziemlich viel Arbeit, aber die Zubereitung, also Vorbereitung ist viel, Schnibbelei und Zubereitung ist dann Recht schnell, würde ich sagen. Oder was hattet ihr für einen Eindruck?
2: Nee, wenn man das alles geschnitten hatte und ein groß genuges Gefäß aufgetrieben hat. <lacht>
0: ich glaube, ihr habt alle einmal die Pfanne gewechselt, kann das sein? Ja.
2: Also bei mir war es nachher ein großer Topf. <lacht> den habe ich sonst nie im <lacht> Einsatz. Ich war, ich war sogar ein bisschen erstaunt, dass ich den noch hatte. Aber ähm, war tatsächlich so, dass ähm,
1: das, das war schon eng da drin. Ja. Ich habe es in einem Wok, meinem Wok gemacht und da hat das perfekt reingepasst. Da hätte ich auch noch ein bisschen mehr machen können.
0: Ja, Wok, da kannst du das Dreifache machen eigentlich. Ne? Ich habe es in so einer mittelgroßen Pfanne,
3: für die ich einen Deckel habe, ähm, gemacht und habe dann festgestellt, die ist zu klein. Und dann ja. die
0: größte Pfanne, die hier in dem Haus ist, benutzt. Und die hat so gerade gereicht. Ich, ich komme mal gerade auf die Vorbereitung zurück. Bei den, was mir aufgefallen ist im Rezept noch, bei, sowohl bei den Kartoffeln als auch bei dem Kürbis ähm, wurde in gleichmäßig große Würfel geschrieben, aber nicht wie groß die Würfel werden sollten. Welche Maße hattet ihr denn so parat?
3: Also zwei anderthalb Zentimeter groß ungefähr, mal, mal zwei, also in der Größenordnung.
1: Ja. da ich ja gesagt habe, ich messe nicht so gerne ab, würde ich sagen Daumennagel groß. Okay. Hängt jetzt von der Hand ab. Aber
2: ja, so in etwa. Ich, ich schließe mich dem
1: an.
0: Ja, ich, ich glaube, dann haben wir so intuitiv alle eine ähnliche Größe gewählt. Ähm, vielleicht ja. Ich ich habe festgestellt, ich habe die ich habe die Paprika sehr fein gewürfelt. Äh, und die Süßkartoffeln und den Kürbis relativ groß. Äh, ich hätte es mal umgekehrt machen sollen, weil die Paprika sich nachher aufgelöst haben. Und die, äh, die harten Gemüse, die brauchen ja doch ein bisschen länger, bis sie bissfest oder bisschen weicher sind. Ähm, und da waren die Paprikawürfelchen schon fast weg oder so in die Soße übergegangen. Ähm, da wäre es also um, umgekehrt schlauer gewesen.
3: Ich glaube, ich würde auch die, die Paprikawürfel nächstes Mal später reinmachen, damit die noch ein bisschen mehr Biss behalten.
0: Ganz genau, also es ist eigentlich auch ein gutes guter, gutes, Argument. Also laut Rezept wirft man die drei Sachen zugleich rein, aber die Paprika kann man durchaus auch ein bisschen später noch
3: dazu tun. Ja, und die schmeckt ja auch gut, wenn sie roh ist oder wenn sie Aha. halb roh ist.
1: Ja, ich habe sie recht groß gewürfelt, weil ähm, ich das immer ungefähr gleich groß, also alle Zutaten ungefähr gleich groß haben möchte und da am Ende kamen ja noch die, die großen Zuckerschoten mit rein ähm, und da wollte ich das dann irgendwie zumindest einigermaßen in einer größeren Größe haben. Und deswegen ging es. Also ich hatte sie, bei mir waren die noch ganz okay, auch nach der langen Kochzeit. Mhm. Waren natürlich weich, aber es war okay.
0: Ja, also je nachdem, wie man es mag. Also wenn, wenn man die Paprika noch ein bisschen bissfest haben möchte, würde ich auch sagen, tut man sie etwas später dazu. Und äh, dann wird halt alles zusammen angebraten, ein paar Minuten. Und dann kommt auch schon die, ähm, die Kokosmilch dazu.
2: Ja, also was mich ein bisschen gewundert hat, nochmal zum Anbraten war dieses ja. nimm
0: Olivenöl. Ja, passt so stilistisch irgendwie nicht rein. Ähm, <lacht> macht das Ganze irgendwie zu einem Fusionsküchengericht, weil es ja doch ein mediterran eher ist. Ja, okay. also,
1: das fand ich merkwürdig. Also ich habe es gemacht, weil es im Rezept stand. Ich würde das ähm, nicht noch mal wiederholen und ich werde also in Olivenöl anbraten finde gerade so ähm, am Anfang ist es ja relativ lange Bratzeit würde ich nicht machen da verbrennt das Olivenöl mir zu sehr das war nicht schön
0: ich ich vermute mal ähm, dass es halt kein authentisch o oder Originalrezept ist äh, dass das äh, aus irgendeiner anderen europäischen Küche vielleicht kommt und die man ich, ich, ich weiß es zwar nicht genau, aber ich vermute, die Italiener haben so in den 80er, 90er Jahren einfach eine sehr, sehr harte äh, Marketingkampagne für Olivenöl gefahren. Äh, so dass halt ähm, manche Köchinnen und Köche äh, für alles Olivenöl verwenden. Weil das halt so gehypt wurde, dass das das gesündeste Öl von allen ist und das Beste und für alles zu benutzen. Ähm, so dass ich auch heute, wenn ich so Kochvideos sehe und jemand irgendwas chinesisches kocht dann plötzlich mit Olivenöl um die Ecke kommt. Ähm, also das ist tatsächlich, würde ich auch sagen, äh, austauschbar. Ähm, wenn, man, wenn man das Ganze jetzt deutet als indisches Gericht, könnte man zum Beispiel Ghee nehmen oder Butterschmalz. Äh, ist hier leichter zu bekommen. Ähm, aber auch zum, gerade weil äh, Kokosmilch reinkommt oder Kokossahne, kann man auch das äh, Kokosfett nehmen zum Anbraten. Das kriegt man ja auch ganz gut mittlerweile, dieses Kokos, dieses harte Kokosöl, heißt zwar Öl, aber ist dann halt ähm, fest bei, bei äh, Zimmertemperatur. Ähm, das dürfte sich geschmacklich so gar nicht dann auswirken und lässt sich auch gut zum Braten verwenden. Äh, dann kommen Tomatenmark, Currypaste und Currypulver dazu, alle drei Dinge kann man ruhig ein bisschen mit dem ähm, Gemüse zusammen anschwitzen. Die äh, entwickeln noch mal ein schönes Aroma, wenn sie mit dem Öl sich verbinden und auch ein bisschen stärkere Hitze bekommen. Äh, das macht man tatsächlich, habe ich, glaube ich, eben gar nicht gesagt. Das macht man noch, bevor man die Kokosmilch dazu gießt. Und auch die Gewürze kann man noch, also Salz, Pfeffer und die Chiliflocken, wenn man sie denn nehmen möchte, äh, kann man noch dazu geben
1: ja, sollte man auch, damit, also gerade Salz und, also gerade das Salz sollte in dem Schritt ran, damit es während der Kochzeit, damit man auch was davon hat. Also hm. man kann nie
0: nie früh genug salzen. Ja, das Gemüse äh, schmeckt sonst nachher Fahrt, ne? Dann ja. verbindet sich nachher nur mit der Soße und äh, das Gemüse hat dann nicht so viel Eigengeschmack.
1: Und ja. da kann man auch, also ich habe auch gemerkt, also man kann da ähm, mutig salzen, denn es ist doch sehr viel Gemüse und durch die Süßkartoffeln, das nimmt das sehr dankbar an, da mhm. braucht man nicht zu vorsichtig sein und hinterher sagen, ah, ich schmecke lieber hinterher ab, man kann da ganz mutig mit Salz ran, rangehen.
0: Mhm, genau und die Kokosmilch äh, ist ja auch eine ganze Menge, ganz schöne Menge, ähm, ist ja auch ohne Geschmack oder halt mit Kokosgeschmack, aber ist nicht salzig. Also auf die Menge kann man ruhig doch äh, groß, großartige Prise äh, Salz draufhauen. Ja. Genau. genau, dann lässt man das Ganze so köcheln. <lacht> da habe ich jetzt tatsächlich nicht auf die Uhr geguckt, sondern dann nachgeguckt, äh, wann der Kürbis und die Süßkartoffeln ähm, nicht mehr zu bissfest sind. Ich weiß nicht, ob 10 bis 15 Minuten hinkommen, aber wie gesagt, ich gehe dann auch nicht weg und komme nach 15 Minuten wieder, sondern ich bleibe dabei und probiere zwischendurch mal so ein Würfelchen.
3: Und in der Zeit kann man ja gut die anderen Sachen schon mal wegräumen, die
0: man benutzt hat. Genau. Ein
3: bisschen aufzuräumen.
1: Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie groß man wie groß man die Sachen geschnitten hat. Ich glaube, bei mir war auch so nach so 12 Minuten oder so, war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kann es jetzt weitergehen.
0: Genau, dann... Kommen noch die Cashewnüsse dazu und die Zuckerschoten. Nee, da kommen vorne noch Minze und Basilikum. Ah ja, stimmt, das habe ich übersprungen. Äh, ja, die kommen aber später rein. Genau, die werden gehackt. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Okay. Entschuldigung, ich, ich habe mich gerade selber verguckt. Mich
0: hat aber ehrlich ja. gesagt, die werden ja auch mit in die Soße gegeben. Und das hat mich ein bisschen gewundert, weil beides, Minze wie Basilikum, sind so Kräuter, die sehr, sehr delikat sind und sehr empfindlich auf so Hitze reagieren. Äh, trotzdem gibt es ja Rezepte, auch Tomatensoßen, wo Basilikum mitgekocht wird. Und es ist ja nicht so, dass alle Aromen sofort verdampfen. Es ist äh, schon so, dass man das machen kann. Ähm, aber bei, auch bei der Minze war ich irgendwie skeptisch. Aber das lag auch daran, vielleicht wie bei dir, Stefan, mit dem Kürbis, dass ich bisher Rezepte, wo Minze mit verkocht wird, keine guten Erfahrungen gemacht habe. Aber bei diesem Rezept ging es eigentlich.
1: Ja, bei der Menge, also mich hat die Menge an Kräutern, die, auf die, äh, die da rankommt und die Kombination äh, stutzig gemacht, schon beim ersten ja. Lesen vom Rezept. Mhm. Ähm, also gerade ähm, das, was du angesprochen hast, ähm, wenn man Minze und Basilikum unterhebt, das ist halt ein Gericht. Das, das, also man, man hebt es unter die Soße, richtet es an und es muss auch sofort auf den Tisch. Also das kann man halt nicht lange stehen lassen, sonst verliert man einfach zu viel. Und Aber die Kombination war dann äh, doch, äh, sie war neu. Ja, also Ich glaube, wenn ich das nochmal
2: koche, dann lasse ich das Basilikum weg. Die Minze fand ich gut.
1: Also ich finde, dieses ja. Basilikum hat irgendwie gar keinen, also äh, schmeckt man das? Ja, ich denke, da hat man so, die, also man hat es schon, schon geschmeckt und äh, irgendwie hat mich das so wieder ans Olivenöl zurückerinnert, dass man da so eine also eine, F so eine so Fusionsküche gemacht hat, denn es hat mit gerade mit der Minze zusammen für mich sehr unrund geschmeckt. Also das, ich würde zumindest, also das Basilikum auf jeden Fall würde ich weglassen.
0: Ich werde nachher nochmal auf das Rezept gucken, ich würde, also gerade auch was die Minze angeht in in dem Essen, würde ich drauf tippen, dass das Rezept von einem Engländer ist oder einer Engländerin, <lacht> also nicht wegen äh, ihr Lammfleisch mit Minzsoße, sondern auch äh, Olivenöl und so, das ist glaube ich eine Interpretation eines äh, Engländers, einer Engländerin von einem indischen Gericht, ähm. Keine Ahnung, vielleicht äh, weiß nicht, ob das in dem Rezept sich irgendwie rauslesen lässt. Aber äh, ich muss auch sagen, ich habe keine 20 Gramm von von keinem der beiden Kräuter genommen. Ähm, hauptsächlich, weil ich nicht so viel mehr frische Kräuter im Garten hatte, äh, sondern nur die schönsten genommen habe. Aber auch weil ich dachte, 20 Gramm, das ist ein ganz schöner Haufen, ne, der da reinkommt. Ich ja, ich, also ich habe es gemacht. Ich habe
1: gesagt, ich halte mich dran, einfach um zu, zu wissen, wie es denn wird. Und ähm, ich fand es am Ende einfach unrund. Durch mhm. die gerade gerade durch die, die diese Kräuter war das sehr unrund. Da gab es so viele Geschmackskomponenten, die da gegeneinander konkurriert haben, <lacht> ähm, dass das, ähm, dass es schade war. Also ich würde das ähm, also zumindest also Basilikum würde ich weglassen und die Minze würde
0: ich etwas dezenter einsetzen und ich denke, dann wäre es deutlich besser. Hm. Genau, die Cashewnüsse habe ich tatsächlich diesmal nicht die gerüsteten, die man so im Snackregal bekommt, äh, gekauft, sondern ähm, ungerüstete und habe sie so, wie es im Rezept steht, einfach dann in die Soße reingeworfen. Äh, die Zuckerschoten habe ich tatsächlich blanchiert vorher, Hauptsächlich wieder, um das, um wieder ein bisschen zu mogeln, dass mein Foto am geilsten aussieht, <lacht> damit die schön knallgrün sind, äh, hat man natürlich in der Soße, garen sie ja auch ähm, und weiß nicht, ob das jetzt so einen großen Unterschied macht, aber ähm, so habe ich sie auch ein bisschen später dazu äh, getan, äh, weil sie eben schon gar waren, die, diese dünnen Zuckerschoten brauchen ja auch nicht lang, da muss man im Grunde einmal heißes Wasser drüber gießen und dann sind sie fertig und von daher äh, habe ich die dann tatsächlich nur kurz vorm Servieren untergerührt. Bei den Cashewnüssen habe ich mich gefragt, ob das vielleicht nochmal cool wäre, wenn man die tatsächlich nochmal angerüstet hätte, bevor man sie in die Soße gibt.
2: Ja, das denke ich auch. Also ich denke, das sollte man machen.
0: Also ich meine, die kochen ja in der Soße relativ weich, ja. äh, aber also die Konsistenz ist dann komisch, finde ich.
2: Also da habe ich das so gemacht, wie du mit den Zuckerschoten. Die habe ich halt sehr, sehr spät erst reingetan und habe noch ein paar aufbewahrt, um sie oben auf das Essen raufzulegen, zu mhm. legen ne, fürs Foto. Haben wir gelernt letztes Mal. Ja,
0: <lacht> sehr gut. Ich habe auch gesehen, dein Foto ist sehr schön. Also noch cooler als das andere geworden diesmal?
2: Ähm, ja, also insofern, ähm, also wenn die knackig
1: sind, das gefällt mir ganz gut. Mhm. Also wundert mich, dass du sagst, sie kochen so lange mit, die waren vielleicht bei mir eine Minute im noch also im im, im Wok drin. ich habe die zusammen mit den die Cashew, die Tomaten und die Zuckerschoten kommen ja rein. Also ich einmal umgerührt, dann kamen die Kräuter rein und dann war es schon auf dem Teller. Also mhm. die waren immer noch schön knackig fest bei mir.
0: Okay, also vielleicht habe ich meine ein bisschen zu früh dazu getan. Ähm, kann sein. Also
1: ich habe die noch für für Curry, ich habe Mach die öfters rein. Ich röste die bis ein, bis jetzt habe ich sie noch nie angeröstet und fand das immer so ganz gut. Kann man mhm. mal ausprobieren. Ja,
3: bei mir auch. Ich habe einfach die aus dem Snackregal genommen und da reingeschmissen.
0: <lacht> ja. ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man muss ja. man halt mit dem Salz aufpassen, aber das hatten wir ja bei der ja, Die waren ungesalzt. Also, also. Un
3: ungesalzt, ne? Und da extra dann zum Kochen. Und dann ah ja. Hat,
0: nehme ich die. Cool. Ja, sonst muss man halt einfach aufpassen beim Würzen, dass es nicht zu salzig wird. Ja. Genau, dann rührt man halt noch den Saft einer Limette rein, was ich auch ein bisschen viel fand. Also ich fand es auch, äh, die Säure hat man deutlich rausgeschmeckt nachher. Ähm, und ich habe, glaube ich, nicht mal eine ganze genommen. Ich habe eine halbe genommen und da habe ich schon gedacht, hm, für hm, ich muss natürlich gestehen, ich bin jetzt auch nicht so der Riesen-Fan von sauren Speisen. Ähm, aber ich habe so überlegt, wenn ich eine ganze jetzt reingetan hätte, wäre es mir, glaube ich, deutlich zu viel gewesen an Säure.
1: Ich habe die ganze drin gehabt. Es war, das meinte ich ja mit diesem Unrunden, Das gab einfach zu viele Geschmackskomponenten. Dann kam noch das Saure dazu. Ähm, offen, wenn, ich, wenn ich das Curry normal mache, so je nachdem, wenn ich das normal abschmecke, so eine, der Saft von einer Viertel bis einer Halben. Mhm. Und ich gebe dann lieber noch eine Limettenspalte zum, am Teller mit dazu, dass man das nochmal ein bisschen nachmachen kann. Ähm, aber mit der ganzen war es mir zu sauer. Würde
0: ich so nicht machen. Ja so kann ich bestätigen und ich habe es dann halt auch so gemacht dass ich eine Limettenspalte noch dazu getan habe und wenn man das eben für mehrere Personen kocht dann kann das jeder auf seinen persönlichen Geschmack einstellen so Hanno, du, ich hab, hatte dich unterbrochen
2: ja so also ich ich hatte hier ich hatte hier so so Limetten da kam kaum Saft raus das war so echt ein bisschen schade
0: mhm. und ist bei Limetten eh schwierig glaube ich ne? ja aber manchmal. also
2: das war das war jetzt so, so also für Kai Pirinha waren die nicht zu gebrauchen. Ne? So. Ja, und das war ein bisschen doof. Insofern kann ich da jetzt gar nicht mitreden, so richtig.
1: Die Limette, die ich hatte, die war so so saftig. Das, das, vielleicht war das auch das Problem, dass da war so so viel Saft drin. Ja. Das kann ja. sein,
3: ja. Wie habt ihr die denn ausge, ausgesaftet, ausgepresst? Äh, ich hab, ja. ich habe meine, also wie, wie ich mache das immer so, ich, ich leg die halt irgendwo hin, drück ein paar mal drauf, während die noch, während sie noch quasi komplett ist, damit das sich innen ein bisschen kaputt geht, dann schneide ich sie auf und dann habe ich sie einfach so bei dir beiden Hälften direkt mit der Hand in den, in, mhm. in die Pfanne gehauen. Das hätte so
2: ich auch. gerne gekonnt bei der, aber da hat meine Handkraft nicht für ausgereicht.
0: Ich vermute fast, und dann ist deine vielleicht schon ein bisschen vertrocknet gewesen. Das Zitrusfrüchte, die verschimm verschimmeln ja entweder oder ja. liegen halt sehr lange sehr äh, konsistent irgendwo im Regal und dann äh, ja. geht einfach nur die Feuchtigkeit so raus. Ja, also mit,
2: mit, mit, so, mit so einem Zitronenauspresser ging das dann, komischerweise. Aha. Da kam ein bisschen was, aber das war so... Ich glaube nicht, dass ich auf eine halbe gekommen bin am Ende.
0: Aber vielleicht hattest du die idealen Limetten für dieses Rezept, das weil kann so das frische ich, Knacke. So ja. <lacht> also mit
1: mit der Hand drüber auspressen, das mache ich eigentlich nur für ein Foto. <lacht> ansonsten <lacht> ansonsten äh, ist die Zitruspresse
0: da mein Werkzeug der Wahl. Okay, ich habe sowas, Ich habe so ein Ding aus Holz mit so einem Zitruspressen-Aufsatz vorne dran. Äh, das verwende ich aber meistens. Nee, einfach so ein Holzhandgriff mit so einem Holz, äh, mit so einem geriffelten, halt so einer Zitronenpressenspitze drauf. Mhm. Ich glaube auch, es ist, glaube ich, ursprünglich auch so für Cocktailzubehör. Äh, aber bis ich das in meinen Schubladen wiedergefunden habe, presse ich das dann meistens so über dem Topf aus mit der Hand.
1: Ja, aber der kommt aus dem Barzubehör, Ja,
0: ja. Yeah. <lacht> Jo, und dann ist das Ganze fertig, wird serviert, schön äh, im Rezept steht, geht gut auf Reis, äh, Hanno hatte schon geschrieben, ähm, geht auch ohne, hätte ich auch so gesehen ähm, und hätte ich auch so gegessen, weil es sind ja im Grunde schon Kartoffeln drin und so, äh, hab aber dann fürs Bild doch noch eine kleine Portion Reis gekocht. <lacht>
1: Denke, das ist auch immer äh, liegt immer da. Ähm, nee, das hängt davon ab, wie viel ähm, Schärfe man ins Gericht eingebracht hat. Wenn man das Curry jetzt eher schärfer kocht, hilft der Reis beim sehr sehr. Wenn man es jetzt eher ein bisschen milder macht, dann äh, könnte man es auch ohne machen. Mhm. Denke ich. Ja, also ich glaube,
2: ähm, wenn da so ein so ein Pfannenbrot bei gewesen wäre, ne, das fände ich ganz gut. Aber so
0: mhm. so nah, ja. ne? Ja, Und irgendwie ein sowas. Die soße aufsteppen. ja also.
3: Ja, das wäre gut gewesen. ich hab, Wir haben äh, letzte Woche tatsächlich einen Reiskocher gekauft und dann <lacht> habe ich den natürlich gleich benutzt.
0: <lacht> ja, aber ich glaube tatsächlich, ähm, wie ihr schon sagt, also Reis schmeckt gut dazu, kann man kann man so machen und ist natürlich auch, wenn die Soße wie in diesem Fall gut und schön ist, äh, ist immer gut, so, so um das aufzunehmen, ähm, aber es geht auch Absolut ohne. Also gerade wenn man dann diese Portion kocht äh, und nicht für drei bis vier Personen, dann äh, kann man das auch so ohne, ohne was dabei essen. Wie hat's euch denn geschmeckt? Also Stefan hat ja schon ein bisschen angedeutet, das war zu viel Disco, zu viel <lacht> unterschiedliche <lacht> Eindrücke auf einmal.
1: Ähm, dann mache ich da gleich weiter. Mir ähm, obwohl ich keinen, also wirklich keine Süßkartoffeln mag und Kürbis ist für mich auch so ein Gericht, wo ich sehr Abstand sonst von nehme, das hat mir in diesem Curry so gut gefallen, dass ich das wieder machen werde. Mit den ähm, entsprechenden ich würde, Anpassungen. Ich würde es nur ein bisschen anpassen. Ich würde so diesen, ähm, das, äh, die, diese Geschmacksdisco würde ich etwas äh, etwas leiser machen. Ähm, aber ansonsten würde ich das wieder machen. Das hat mir, ähm, obwohl ich da, wie gesagt, kein Fan von bin so gut geschmeckt,
0: dass mich das überzeugt hat. Das ist doch schon mal super, weil das ist ja das, was ich auch immer Menschen versuche zu erzählen. Äh, ähm, ich hatte das im Zeitspeise-Podcast mit Christoph auch schon mal das Thema. Äh, meistens ist es so, dass man irgendein Gemüse oder irgendein anderes Lebensmittel irgendwann mal sehr, sehr miserabel zubereitet gegessen hat. Oder als Kind, wo man vielleicht noch gar nicht, also wo man das sehr intensiv geschmeckt hat oder äh, ähm, noch nicht so das zu schätzen wusste. Und dann sagt man sich, das esse ich nie wieder oder das mag ich nicht, das Gemüse oder diese Zutat. Äh, und ich möchte echt Leute dazu ermutigen, das häufiger noch mal dem, dieser, dieser Zutat nochmal eine Chance zu geben äh, und und Dinge vielleicht auch noch mal anders zubereitet zu essen, weil ganz, ganz oft äh, erlebt man da auch positive Überraschungen.
1: Ja, und das war bei dem auf jeden Fall so. Es war ja auch mein, mein, meine Motivation zu sagen, ich mache mach das Rezept mhm. ähm, und bin dabei und schau mal, wie es wird.
0: Sehr schön. Wie hat es euch geschmeckt, Hanno? Ja, also ich fand es
2: Gut, also es war so, so wie ich es erwartet, also nicht wie ich es erwartet hatte, ist vielleicht falsch, aber also ich würde es, ich werde es auch nochmal machen, wenn ich denn diese Menge, die da noch irgendwie steht, ähm, weg habe <lacht> irgendwann mal. Ich gehe, also ich werde dann das äh, also Basilikum fällt bei mir raus. Ich werde es auch anders anbraten zu Anfang. Äh, man muss da uns so ein bisschen mit den Mengen glaube ich noch spielen, aber dann passt das glaube ich auch ganz gut. Aber so vom... Also ich kann jedem empfehlen, der der in die Richtung mal was machen möchte, mal dieses Rezept auch mal durchzuprobieren, um mal dann auf Ideen zu kommen.
3: Mhm. Ja. ja, Ich hätte, ich hätte das Ganze, also mir ist auch sehr gut geschmeckt, aber ich hätte ähm, nächste Mal mache ich es ein bisschen schärfer, sagen wir so. Also ich hätte tatsächlich habe ich diese die Chili Flocken, weil ich gerade keine, ich hatte, habe gedacht, ich hätte welche da, aber ich hatte keine da und habe sie dann äh, durch kleine getrocknete Chilis ersetzt. Die haben halt nicht genug Schärfe abgegeben. Ich hätte vielleicht mehr reinschmeißen sollen oder halt nächstes Mal nehme ich, nehme ich richtige Chiliflocken, so wie im Rezept steht. Aber ansonsten war es sehr gut.
0: Oder, wie gesagt, ich, ich war ein bisschen überrascht, weil ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass in der Currypaste ja auch Chili drin ist, äh, hatte dann so ein bisschen Chili flock, ein bisschen Currypaste, ähm, bin gespannt, ob meine Tochter das nachher gegessen haben wird, ich habe es ihr eben so hingestellt und bin schnell weggelaufen, <lacht> damit ich das lange Gesicht nicht sehe, ähm, aber das sind, sind tatsächlich auch Faktoren, die für mich hier bestimmen, ob ich das nochmal koche oder nicht, weil... Ähm, ich kann das natürlich auch in kleineren Mengen zubereiten, aber das ist dann ja auch schon wieder äh, am, an der Grenze der Sinnhaftigkeit, wenn man irgendwie eine Portion von so aufwendigen Gerichten kocht. Ja, ähm, ja was, was machst du dann mit dem Kürbis? Ja, eben, das ja. so irgendwie 40 Gramm Kürbis und dann <lacht> schneidest du so eine Scheibe ab und dann musst du den Rest dann auch noch irgendwo unterbringen. Ähm, ich glaube, bei mir war das Glück, dass ich nicht so viel Kräuter im Garten hatte. Weil, wie gesagt, äh, Minze und Basilikum kenne ich beides als Zutaten, die man auch in so Soßen verarbeiten kann. Aber die Mengen waren mir tatsächlich auch suspekt. Und ich habe, glaube ich, würde ich jetzt, ohne das, weil ich auch keine Briefwaage habe, abgewogen zu haben, habe ich ein Fünftel davon verwendet. Und das mhm. war eigentlich sehr cool. Also das hat 20 Gramm hätten das eigentlich sein sollen. Oder? Genau. also Pro, pro
3: ähm Gewürz.
0: und ich habe jetzt so so eine so vier fünf sechs Blätter von beidem genommen weil wie gesagt meine Kräuter im Garten haben waren nicht mehr so ergiebig äh, so pp wie ich das in Erinnerung hatte ähm, aber es hat gereicht um diesen Geschmackseindruck auch auch spürbar in dieses Gericht reinzubringen äh, aber nicht dass alles eben dann äh, äh, dann in den Vordergrund tritt ja. genau. Ich fand es aber auch sehr lecker, um es mal pauschal zu bewerten, und würde es glaube ich auch nochmal wieder kochen. Gerade wenn ich, weil ich im Freundeskreis hier in der in der Nähe viele Vegetarier, Veganer habe, ähm, da bin ich sowieso immer dankbar, wenn ich äh, da Rezepte habe, was ich was ich denen anbieten kann.
2: Jetzt so für indisches Essen hat natürlich so ein bisschen, ist das Koriander, was so ein bisschen seifig schmeckt? Ja. Also das fehlte irgendwie so ein bisschen im Geschmack.
0: Also wenn man das jetzt so Hättest nach du noch reingetan? Ha? Bitte. Hättest du noch reingetan?
2: Weiß Hättest ich, weiß ich nicht. Also ich, ich mag es nicht so gerne. Aber so wenn ich jetzt so an an meine Erfahrungen in Indien zurückdenke, da habe ich immer diese diesen diesen Koriandergeschmack irgendwie mit bei, wenn man einen Curry ah. isst. Also ganz häufig. Und ähm ich kann mir gut vorstellen, das fällt mir jetzt so ein, dass, dass man, wenn man das wirklich diesen Crossover-Gedanken da mal zu Ende denkt, dass man sagt, ja, okay, der hat da Olivenöl reingetan. Und dann Koriander ist ja auch nicht so das beliebteste, was es so gibt. Hat er vielleicht da das dann ersetzt durch, durch Basilikum, Minze. Warum auch immer? Also sowas kann ich mir jetzt vorstellen, wenn ich mir das jetzt mal so in den Kopf gehen lasse, ne?
0: Es ist ganz spannend, weil ich überlege gerade so, äh, Minze-Basilikum könnte tatsächlich so ein Derivat äh, sein für für Koriander. Also wirklich so eine europäische Variante, wenn man Koriander im Laden nicht kommt, bekommt. Also so so wie, wenn sie Sojasauce nicht bekommen, mischen sie Sherry mit, was war das immer früher, als es noch nicht an jeder Ecke Sojasauce gab, Sherry mit irgendwas anderem zu mischen, um um das Geschmackserlebnis Sojasauce zu, zu äh, äh, Sherry mit Maggie oder keine Ahnung. Ja. Äh, gibt es ja so, so haarsträubende Ersatz-Ersatzideen.
1: Äh, ja, wobei Minze und Basilikum zusammen ist jetzt äh, auch, als ich das dann äh, am, am, am Hacken war, das war jetzt nicht unbedingt. Also da wäre jetzt ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass das so in die Richtung äh, vom vom anderen Gewürz kommt, also von Koriander geht. Also ich komme da ja und ich komme da auch nur hin, weil
2: ich, weil ich aus Indien das kenne, dass es, dass ich immer diesen Koriandergeschmack mit dabei habe. Also nicht immer, aber oft.
0: Also ich finde den Punkt spannend und ich würde dir empfehlen, wenn du es ohnehin noch mal machst, äh, dass du dann diese beiden Kräuter einfach gegen Koriander mal austauscht und guckst, ob das, das funktioniert.
2: Das kann man machen.
1: Ja. Aber da wäre ich mal neugierig. Benutzt dir ja gerne Koriander? Also ich gehöre zu denen, die, also ich kann das nicht im Mund haben. Okay. Nicht. ich Also das ist ein, äh, selbst, ähm, es, ich habe es mehrmals versucht, auch in verschiedenen Rezepten. Und so, äh, ich habe dieses, wenn ich das im Mund spüre, diesen, also wenn dieser Geschmack kommt, das es ist so furchtbar, ich kann das nicht haben. Ich mag es ganz gerne. Ich auch. Also
3: auch so im Burrito drin oder in, auf dem Partei.
2: Also das ist jetzt nichts, was ich aktiv irgendwo reintun würde, aber wenn es drin ist, stört es mich auch nicht. Da gibt es eine andere Sache, die finde ich deutlich störender. Erzähl, jetzt musst du es auch verraten. Ja, ich, ja, ich, <lacht> <lacht> ich mag ja keine Oliven. Ne? also da, ah, okay. da läuft es mir immer halt den Rücken runter, wenn's, wenn, wenn ich auf Olive beiße. irgendwie, Also wenn da noch so ein Stück drin ist, egal wo drin. Ähm, aber mit Koriander, das ist jetzt so, ja Gott, wenn das drin ist, dann ist es halt drin. Ne? Aber oh. das muss ich jetzt auch nicht aktiv reintun.
0: Aber Olivenöl geht? Also es ist wirklich ja. nur diese Olivenstücke, die dich... Ja, also ich die
2: kann, es gibt auch so Olivenpaste, die kann ich auch essen. Hm. Ähm, aber so, so eine so eine eingelegte Olive und egal was für eine, dunkelgrün oder... Ach, ich habe schon alles möglich. Ich probiere das ja auch immer einmal im Jahr. Ähm, aber nee, das
1: schmeckt mir nicht. <lacht> bin, ja, nun. Bin ich ganz bei dir. Ich habe genau das leid ich, ich, ich liebe Olivenöl, ähm, kann ich alles haben, aber das... Das Objekt Olive, das das kann ich nicht. Ja. Das, das geht nicht. Das, das schmeckt einfach furchtbar. Mhm. Okay,
0: interessant.
3: Ich auch. Ist bei mir auch so.
0: <lacht> bei mir nicht. Ich esse Oliven in jeder Form und Farbe. Ja, also das <lacht> langt
2: ist nicht für eine Selbsthilfegruppe, aber ist
1: schon interessant. Okay, wieso, ihr seid zu dritt. <lacht> Drei ist eine Gruppe. <lacht> also das ist so, also so griechisches Restaurant oder so, das ist so die Oliven, die muss ich dann immer auf den... Auf Pool. Äh, ja, die werden dann immer auf den... Teller nebenan geflitscht.
0: Ja. <lacht> jemand anders mag die ganz gerne. Ja, kenn ich. Okay, also ihr habt ja eure Telegram-Kontakte. Ihr könnt nachher noch so eine Oliven-Koriander-Selbsthilfegruppe aufmachen.
3: Darf ich Brokkoli noch mit reinschmeißen?
1: Das müsst nee, das ihr dann in der Gruppe ausmachen, sonst müssen wir das nochmal <lacht>
0: aufteilen. Brokkoli ist ja lecker,
1: ne? <lacht> nee, <lacht> bei Brokkoli mache ich auch keine Späße, der ist wichtig. Oh,
3: nicht. Wenn ich den rieche, renne ich schon weg, das geht nicht. <lacht>
0: ja, okay. Also, äh, Fazit, man kann das Rezept machen, äh... Aber mit leichten Anpassungen. Jetzt überlege ich halt, ob ich das Rezept, das ich aufschreibe, schon so ein bisschen in die Richtung anpasse. Ich glaube, bei den Kräutern werde ich es auf jeden Fall ein bisschen runter skalieren. Ähm, ansonsten war das, glaube ich, alles ganz okay.
2: Ja, ich würde, ich würde das so machen und dann auf das Rezept verlinken.
0: Auf das, ja. was wir genutzt haben. Dann soll
2: ja jeder selber mal gucken, worüber wir geredet haben. Sonst guckt er auch so auf dieses, auf dein Rezept und dann sieht er so, Wovon reden die da die ganze Zeit? Also
0: <lacht> Ja, können wir natürlich auch mal. Ich weiß gar nicht, ob das rechtlich schwierig ist, wenn wir uns darauf beziehen. Aber mal gucken. Ich habe gelesen, Rezepte, es gibt keine Urheberrechte auf Rezepte.
1: Nur die Beschreibung ist äh, urheberrechtlich geschützt. Aha. Also die Aber selbst Verl Verlinken ist kein Problem. Genau, das ist...
0: Ich hatte so im Hinterkopf, dass wenn man einzelne Zutaten oder Mengen verändert... Ähm, dann, dann ist es sowieso schon mal neu, dann kann dich keiner verklagen wegen der, wegen des Rezeptes. Ich glaube, das ist, ich, ihr kennt vielleicht auf YouTube auch Chef John, der tut ja überall immer eine Prise Cayenne Pfeffer rein. Ähm, ich glaube, dass er das hauptsächlich macht, damit er nicht verklagt wird, äh, weil irgendjemand sagt, du hast unser Rezept genommen und äh, deshalb musst du jetzt bezahlen. Hm. Aber vielleicht, äh, das ist ja, der sitzt ja in den USA, vielleicht ist das hier auch eine ganz andere Sache. Von daher. Und wir sind alle keine Rechtsanwälte. Und wir sind keine Rechtsanwälte. Und wenn wir es vermeiden können, <lacht> dann äh, lassen wir die auch schön das tun, was sie tun. Genau. Okay, dann kommt jetzt der obligatorische Aufruf. Wenn ihr Lust habt, hier mal mitzumachen, macht gerne mit. Wir können auch immer noch überlegen, ob wir das hier so als Livestreaming oder mit Chat und oder machen. Da habe ich bis jetzt noch kein Feedback bekommen. Ihr könnt aber natürlich auch, wenn ihr ein Mikrofon habt, hier direkt teilnehmen. Dann müsst ihr irgendwie Kontakt mit einem von uns aufnehmen, damit ihr entsprechend in diesen Aufnahme Technikkram mit aufgenommen werden könnt. Aber das kriegen wir dann schon hin. Also kommt gerne dazu. Ähm, Rezept verraten wir noch nicht. Ihr könnt Sachen vorschlagen oder wir machen hier unter uns was aus. Äh, ansonsten würde ich sagen, danke ich euch allen wieder fürs Mitmachen, den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören äh, und lasse euch jetzt letzte Worte eurer Wahl.
3: Danke fürs Organisieren. Das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und eben wieder ein neues Rezept entdeckt, was ich so endlich nicht gekocht hätte.
2: Ja, vielen Dank fürs Organisieren und äh, ich hoffe mal, dass wir eine Aufnahme haben. <lacht> ich
0: auch. <lacht> Wenn ihr das hört, hatten wir eine Aufnahme. Ja,
1: dann vielen Dank, dass äh, man mir den Kürbis und die Süßkartoffeln näher gebracht hat und ansonsten noch eine gute Zeit. Alles klar, dann ja. mach's gut. Tschüss. So. Tschüss. Tschüss.